0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Ich bin Christina Bellmann, Referentin für multilateralen Dialog bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und in der heutigen Episode richten wir unseren Blick von Berlin aus gesehen westwärts nach Panama. Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Dort erfüllt Winfried Beck gleich zwei Funktionen. Zum einen leitet er das dortige Länderprojekt Panama der Konrad-Adenauer-Stiftung und zum anderen das Regionalprogramm Allianzen für Demokratie und Entwicklung mit Lateinamerika, abgekürzt Adela. Guten Morgen, Winfried.
1: Guten Morgen, Christina.
0: Auch zu Beginn dieser Folge möchte ich kurz auf unsere E-Mail-Adresse hinweisen, an die Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Gerne Feedback, Kommentare, Fragen oder auch Anregungen für Themen künftiger Folgen senden können. Die E-Mail-Adresse ist multipod.kass.de und Sie finden diese zum Nachlesen auch nochmal in den Shownotes zu dieser Episode im Podcast Player. Lieber Winfried, Allianzen für Demokratie und Entwicklung mit Lateinamerika. Könntest du uns zu Beginn äh, unseres Gesprächs vielleicht einmal kurz erklären, was sich hinter diesem Namen verbirgt? Und warum die KAS dieses Programm 2019 ins Leben gerufen hat und warum gerade in Panama?
1: Ja, Christina, die Adenauer Stiftung hat ja in den 107 Büros, die wir, glaube ich, im Moment haben, nicht nur Länderprogramme, sondern eben auch Regionalprogramme, die bestimmte Themen in einer bestimmten Weltregion abdecken. ADELA ist allerdings das erste Regionalprogramm mit eigentlich einem globalen Ansatz. Denn die Grundidee, die dahinter steht, ist, verschiedene Zielgruppen, mit denen wir in Lateinamerika zusammenarbeiten, mit anderen Zielgruppen in Europa, aber auch in anderen Weltregionen zu verbinden, zu connecten. Der Hintergrund dazu besteht eigentlich darin, dass Europa und der amerikanische Kontinent ja aus unserer Sicht zumindest die demokratischsten Regionen der Welt sind und damit für uns natürliche Partner sind, um überregionale und globale Werte- und Interessensallianzen zu unterstützen. Ähm, unser gemeinsames Ziel muss eigentlich die Konkurrenzfähigkeit unseres freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsmodells in einer ja, immer noch multipolaren Welt sein. Äh, die Konrad-Adenauer-Stiftung hat eben vor diesem Hintergrund unser ADELA-Programm eingerichtet und äh, auch entschieden, ähm, das Programm in Panama anzusiedeln, wir sind seit 1990 bereits in Panama, allerdings nicht mit einem Büro vertreten, sondern wir haben unser Programm in Panama, einem Land mit 4,2 Millionen Einwohnern, vom ebenfalls relativ kleinen Nachbarland, nämlich Costa Rica aus, äh, betreut. Allerdings hat Panama ganz starke logistische Vorteile, ähm, speziell mit dem Flughafen Tocummen und äh, der eigenen Fluglinie, die komplett Amerika bedient, und zwar von Nord bis Süd. Und das mehrmals am Tag ähm, haben wir einfach festgestellt, dass Panama äh, ideal ist für ein internationales Programm, das eben sich nicht nur auf Lateinamerika bezieht, sondern die Welt einbeziehen will.
0: Um multilaterale Zusammenarbeit in Lateinamerika besser zu verstehen, würde ich äh, gerne gemeinsam mit dir auf die Geschichte eingehen. Ähm, die, die Staaten Lateinamerikas umfassen äh, zusammen oder beziehungsweise das Leben ähm, ungefähr 650 Millionen Menschen auf diesem Subkontinent. Äh, Und aus europäischer Perspektive äh, ergeben die ein relativ geeintes Bild. Das mag unter anderem an der gemeinsamen Sprache liegen, wenn man jetzt Brasilien einmal außen vor lässt. Die Staaten Lateinamerikas können auf eine jahrzehntelange, teils ähm, sogar weit über 100-jährige Tradition multilateraler Zusammenarbeit zurückblicken. Und ich würde dich jetzt gerne fragen, wie hat sich die Zusammenarbeit untereinander entwickelt und wie haben sich lateinamerikanische Staaten in den weltweiten Institutionen internationaler Zusammenarbeit wie den Vereinten Nationen beispielsweise engagiert?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, Christina. Lateinamerika hat natürlich gegenüber vielen anderen Weltregionen, speziell Afrika und Asien, eine andere Geschichte genommen, weil einfach das Thema der Kolonialmächte bereits im frühen 19. Jahrhundert zu Ende gegangen ist, während in anderen Kontinenten das erst in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts der Fall war. Wir feiern in diesen Jahren in mehreren Ländern das sogenannte Bicentenario, das heißt die 200-jährige Unabhängigkeit von Spanien. So ist ja unter Simon Bolívar auch das Groß Kolumbien entstanden, ein Staat, der die heutigen Gebiete von Venezuela Kolumbien, Ecuador und Panama umfasst. Das sieht man heute noch, dass außer Panama diese drei Länder die gleiche Flagge haben, nur eben mit verschiedenen Symbolen drin. Das heißt, Lateinamerika hat eine lange Tradition der Nationalstaaten. Und vielleicht auch wegen der gemeinsamen Sprache, wegen der gemeinsamen religiösen Basis, ist es besonders wichtig für die Lateinamerikaner gewesen, nationale Besonderheiten zu pflegen und herauszustellen. Ich, war jetzt, ich bin jetzt im dritten lateinamerikanischen Land tätig, nach Peru und Ecuador, und muss einfach immer wieder feststellen, dass die Lateinamerikaner sehr stolz auf ihre äh, Nationalstaaten sind, ähm, dass da auch sehr genaue Unterschiede gemacht werden. Und deswegen, das ist eher so eine subkutane Geschichte, dass man dass man schon sehr genau darauf achtet, wo man herkommt. Die mentalen Unterschiede sind, sind deutlich spürbar. Also ich bin bisher in den anderen Ländern gewesen und jetzt eben eher im karibischen Bereich. Und das sind schon zwei verschiedene Welten im Gewissen Sinn, die zwar die gleiche Sprache sprechen, aber auch da hatte ich erstmal Schwierigkeiten, die, die Panamanios wirklich zu verstehen. Deswegen glaube ich, dass... Lateinamerika genauso gesehen werden muss als komplexer Kontinent, wie Lateinamerikaner Europa als komplexen Kontinent sehen sollten. Das ist ja auch das, das ist ja sehr ähnlich, wenn man jetzt sagen würde, bist du in Europa, Europa ist klein, gibt es überhaupt Unterschiede zwischen den, den bis auf die Sprachen zwischen den Nordeuropäern und den Südeuropäern? Für uns ist völlig selbstverständlich, welche Unterschiede es da gibt. Und die finden sich auch in Lateinamerika. In der Tat, hat äh, Lateinamerika oder die Nationalstaaten in Lateinamerika können auf eine wirklich sehr lange äh, Tradition der multilateralen Zusammenarbeit zurückschauen. Ähm, ganz deutlich wurde das beim Völkerbund. Der Völkerbund ist ja gegründet worden von den Siegerstaaten des Ersten Weltkriegs. Äh, da waren schon viele lateinamerikanische Staaten dabei, die dann direkt im Anschluss andere lateinamerikanische Staaten eingeladen haben. Ähm, bei der Gründung des, äh, der Vereinten Nationen waren alle 17 Festlandstaaten Lateinamerikas sowie Kuba und äh, die Dominikanische Republik beteiligt. Und es hat damals immerhin fast 40 Prozent aller UN-Mitgliedstaaten ausgemacht. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Damals hat es eben gerade mal so etwa 80 Nationalstaaten weltweit gegeben. Es gibt natürlich auch einen wichtigen anderen Grund, warum die lateinamerikanischen Staaten untereinander so schwer zu einer Kooperation finden. Der liegt daran, dass es keinen politischen starken Druck von außen gibt. Wenn man das mit der Europäischen Union vergleicht oder sogar mit Asien vergleicht, dann kann man schnell feststellen, dass der entscheidende Punkt für eine regionale Integration damit zusammenhängt, dass nationale Souveränität abgegeben wird. Also ich nenne einfach mal das berühmte Beispiel des Maastricht vertrags die ganze europäische Einigungs-, Das ganze gesamte europäische Einigungswerk ist eine Entwicklung, die aufgrund des Drucks, dass a. diese beiden Katastrophen der beiden Weltkriege nicht mehr passieren dürfen und b. ist zu einer bipolaren Welt, die sich in Europa getroffen hat, äh, am eisernen Vorhang gekommen ist, und dieser Druck hat auch dazu geführt, dass die einzelnen Nationalstaaten in Europa bereit waren, nationale Souveränitäten zugunsten einer äh, übergeordneten Institution aufzugeben. Erst wenn dieser Druck vorhanden ist, ist die Bereitschaft eines Nationalstaats da. ASEAN war über Jahre hinweg, das hat mein hm. Institut in Indonesien gesagt, ein cozy Club of Authoritarian Regimes. Aber auch in, As in den zehn ASEAN-Mitgliedsländern ist es jetzt zur Vertiefung der Kooperation gekommen, weil einfach der Druck, der, vor allem der ökonomische, aber auch politische Druck Chinas in den letzten Jahren drastisch zugenommen hat. Und dieser Druck fehlt nahezu komplett in Lateinamerika. Und deswegen sehen sich viele oder die meisten lateinamerikanischen Staaten nicht gezwungen, auch nur ein Jota ihrer nationalen Souveränität aufzugeben und an irgendeine übergeordnete Institution abzugeben. Und Vertiefung bedeutet generell Abgabe von nationalen Souveränitäten. Und daran scheitert das im Moment in Lateinamerika.
0: Beni, du hast eben schon angedeutet, dass es ein paar funktionierende oder dass es doch funktionierende Kooperationen gibt und gleichzeitig auch viele Herausforderungen. Was sind denn wichtige Bündnisse, die es in Lateinamerika gibt, die wirklich von Bedeutung sind und in denen zusammengearbeitet wird, also könntest du ein bisschen auf die unterschiedlichen Bündnisse vielleicht eingehen, die es in Lateinamerika gibt?
1: Ja, Christina, da kommen wir genau zu dem Problem. Es hat in den letzten Jahrzehnten vielfache Bündnisversuche gegeben, über die ganze Region hinweg, die, die Organisation der amerikanischen Staaten natürlich, der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte, das sind die eigentlich funktionierenden Institutionen. Wenn wir aber dann in den subregionalen Bereich gehen, also da gab es ja oder gibt es noch den Andenpakt, es gab die UNASUR, es gibt den MERCOSUR, es gibt die Allianz del Pacifico, beides klassische Handelsabkommen, SICA im zentralamerikanischen Bereich, da sind wir genau wieder bei dem Problem dass äh, relativ schnell diese Re subregionalen Bündnisse zu Grenzen kommen, die damit zusammenhängen, dass ähm, es unterschiedliche ideologische Ausrichtungen der jeweiligen Regierungen gibt äh, und damit die, die Kontinuität innerhalb dieser ähm, subregionalen Bündnisse eben nicht gewährleistet ist. Die wohl wichtigste Institution nicht nur in Lateinamerika, sondern in den beiden Amerikas, wie das schön heißt, ist mit Sicherheit die Organisation, der amerikanischen Staaten und die sehe ich auch als die, die wichtigste Institution und auch die langfristig tragfähige Institution. Allerdings auch da muss man einfach mal vergleichen, was da in den letzten Monaten passiert ist. Während die Afrikanische Union 270 Millionen Impfdosen bereits so zu Jahresbeginn 2021 für ihre 55 Mitgliedstaaten gesichert hat, hat es auf lateinamerikanische Ebene keine einzige äh, länderübergreifende Initiative gegeben. Da ist keine einzige Impfdosis rekrutiert worden. Also das ist schon aus meiner Sicht ein um, sehr interessanter äh, Vergleich, weil es da um, äh, tatsächlich um angewandte Politik geht und natürlich auch Politik äh, für die Gesundheit der Bürger. Das macht natürlich auch die Zusammenarbeit mit anderen Weltregionen, also zum Beispiel mit der Europäischen Union oder eben auch mit, wenn man auf die andere Seite blickt, mit der ASEAN beispielsweise oder mit der APEC, äh, schwierig, weil man sich die, immer wieder die Frage stellen muss, inwieweit diese Bündnisse in, in den einzelnen Regionen Lateinamerikas auch tragfähig sind.
0: Also könnte man in gewisser Weise sagen, genauso wie man nicht weiß, wen man in Europa anrufen soll, äh, stellt sich die Frage auch für multilaterale. Foren. Also wenn es keine eine Telefonnummer für die EU gibt, dann weiß die EU auf der anderen Seite auch nicht, an welches Bündnis in Lateinamerika sie sich wenden soll, wenn ich das richtig verstehe.
1: Das, das ist ein sagen. sehr guter Vergleich, Christina. Das ist leider ein sehr guter Vergleich. In Lateinamerika haben wir natürlich auch dieses Bild von, ich sage mal, zwei herausragenden Ländern, starke Wirtschaftsmächte, nämlich Brasilien und Mexiko die beides auch die beide auch bundesstaatlich organisiert sind und damit ziemlich viele strukturelle Ähnlichkeiten zu unserem Land haben aber eben Brasilien das ist sozusagen wie ein Kontinent auf dem Kontinent selbst riesiges Land Mexiko ebenfalls ganz ganz stark wirtschaftlich tätig viele Investitionen Gerade aus Deutschland, die enge Kooperation mit den Vereinigten Staaten von Amerika, das unterscheidet bestimmte Länder natürlich ganz stark von den anderen äh, Ländern in Lateinamerika. Und deswegen ist es besonders schwierig, glaube ich, für Lateinamerika eine Telefonnummer zu finden. Das ist in der Tat richtig.
0: Du hast gerade schon Brasilien angesprochen. Ähm, Brasilien hat sich ja gerade durch den wirtschaftlichen Aufschwung in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu einer besonderen Regionalmacht, kann man schon fast sagen, entwickelt. Und ähm, aus diesem Grund oder aus anderen Gründen ist die Region als Ganzes ja auch für multilaterale Kooperationen insgesamt noch interessanter geworden. Ich möchte in dem Zusammenhang gerne die sogenannte BRICS-Abkürzung nennen, eine, ein informeller ähm, ja, Staatenbund in dem Brasilien oder eine Staatengruppe in der Brasilien Russland, Indien, China und Südafrika gern in einem Atemzug genannt werden. Wie treten denn diese Staaten gemeinsam auf, auch wenn man jetzt sich von Europa mal wegbewegt und in den globalen Süden schaut? Häufig das Stichwort der Süd-Süd-Kooperation.
1: BRICS war ja vor allem Thema der Jahre, würde ich mal sagen. Ich habe das damals vor allem deswegen auch gemerkt, weil das sechste Land in diesem Zusammenhang Indonesien war und das gerne versucht hat, als bevölkerungsmäßig viertgrößtes Land der Welt ähm, aus dem Brixen Briegs zu machen, also mit äh, Indien und Indonesien. Aber das spielt heute in Lateinamerika, spielt das eigentlich keine Rolle. Äh, die, die Inder, die, die Indonesier, die, die Russen werden nicht als aktive Akteure in Lateinamerika wahrgenommen. Das, glaube ich, kann man für fast praktisch alle Regionen Lateinamerikas so, so festhalten. Aber ja, Süd-Süd-Kooperation ist wichtig und wird immer wichtiger. Ich will hier zwei Beispiele nennen. Das eine Beispiel ist, dass ein Land wie Kolumbien beispielsweise in der Entwicklungszusammenarbeit tätig ist, und zwar eben Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe, da gibt es ein Büro, das direkt Präsidentenoffice angesiedelt ist und dieses, dieses Büro pflegt die Zusammenarbeit mit sechs südostasiatischen Staaten. Das ist ein sehr spannendes Projekt aus meiner Sicht. Das ist wirklich gegenseitige Entwicklungszusammenarbeit und aus meiner Sicht eigentlich ein, ein Best-Practice-Modell für Süd-Süd-Kooperation. Das andere Thema ist, ist, wenn man jetzt die beiden Kontinente Afrika und speziell Südamerika anschaut, ein bisschen äh, Plattentektonik kennt auf der Erde, dann weiß man ja auch, dass äh, diese beiden Kontinente mal zusammengelegen haben und dass die Differenz oder die Distanz zwischen dem nächsten Punkt Afrikas zu äh, Lateinamerika, also Brasilien in dem Fall, kürzer ist als die Distanz zwischen den beiden entferntesten Punkten zwischen Peru und Brasilien. Also das heißt, die beiden Kontinente liegen ziemlich nah beieinander. In Uruguay zum Beispiel gibt es äh, die Katholische Universität von Uruguay, das ist unser Partner, die bringen jetzt schon ich glaube, quartalsmäßig eine interessante Zusammenstellung über die Wirtschaftskooperation zwischen Uruguay und dem afrikanischen Kontinent heraus. Wir sehen natürlich auch, dass das Thema Migration von Afrika nach Lateinamerika immer mehr an Fahrt aufnimmt und die lateinamerikanischen Länder in den nächsten Jahren immer stärker beschäftigen wird. Also auch hier äh, gibt es spannende Ansätze für eine Süd-Süd-Kooperation, die wir auch mit einem Programm aufgenommen haben, das sich Salmanen Strategic Alliances Latin America Meeting Africa, wo wir eben die verschiedenen Themen und Herausforderungen zwischen und möglichen Kooperationen zwischen Lateinamerika und Afrika aufgreifen wollen.
0: 2019 haben die Außenminister von Deutschland und von Frankreich die sogenannte Allianz für den Multilateralismus ins Leben gerufen. Die Initiative ist ein informelles Netzwerk von Staaten und hat zum Ziel, regelbasierte internationale Ordnung zu stärken. Sie sollen multilaterale Institutionen verteidigen, anpassen und, wo nötig, reformieren. Wir haben einen Link zu, diesen, äh, zu dieser Allianz und auch zu den sechs Schwerpunktthemen, für die sich die Allianz einsetzen möchte, in die, in die Shownotes gestellt. Das Interesse und die Partizipation der lateinamerikanischen Länder scheint hier recht unterschiedlich auszufallen. Mexiko, Chile, Kolumbien, Costa Rica und die Dominikanische Republik beispielsweise unterstützen von Anfang an die Allianz für den Multilateralismus. Doch ich würde dich jetzt gerne fragen, Winfried, wie sich das mittlerweile entwickelt hat und ähm, wie diese Allianz aus Sicht anderer lateinamerikanischer Staaten aussieht.
1: Die Idee, die Deutschland und Frankreich mit der Allianz für den Multilateralismus verfolgt, ist edelhilfreich und gut, keine Frage aber es ist eben eine lose Allianz. Ja, das heißt, man wird da nicht als Landmitglied, sondern man ist da völlig frei, teilzunehmen oder auch nicht, und zwar auch themenbezogen. Es haben sich andere Länder bei der letztjährigen, ich glaube, das war ziemlich genau vor einem Jahr, hat die Allianz für den Multilateralismus ähm, eine Resolution zum Thema äh, Covid-19-Pandemie verabschiedet, da haben sich auch andere lateinamerikanische Länder, ich kann mich an Argentinien erinnern, beteiligt. Aber das heißt nicht, dass man jetzt da festes Mitglied ist, sondern eben je nach, wie ich gesagt habe, je nach Thema, Themenbereich partizipieren kann oder auch nicht. Zudem kommt noch dazu, dass sich die Allianz für den Multilateralismus auch bewusst nicht um die Hardcore-Themen äh, annimmt, die möglicherweise viele Länder davor zurückschrecken lassen würde, äh, an bestimmten Resolutionen teilzuhaben. Äh, sondern eher, und das ist auch der Vorwurf an die Allianz, eher die Soft-Themen aufgreift. Insofern, ja, ich glaube, es hat äh, die Allianz für den Multilateralismus ist ein guter Ansatz, die wird auch wohlwollend von den meisten lateinamerikanischen Ländern begleitet und ist vielleicht auch im Moment die bestmögliche Kooperationsfläche neben den Vereinten Nationen, um lateinamerikanische Länder in so eine Allianz, ja, zumindest lose einzubinden. Woran liegt das Ganze? An einer Welt, in der wir immer, ja, einer immer multipolareren Welt, in der wir einfach ähm, ein neues, ähm, eine neue Systemkonkurrenz feststellen müssen, nämlich die Konkurrenz zwischen den freiheitlichen Demokratien und denjenigen Staaten oder besser gesagt Regierungen, die sagen, unser doch durchaus autoritäres Modell oder auch Entwicklungsmodell wie zum Beispiel in China ist das deutlich Bessere und vor allem das deutlich Erfolgreichere. Das ist letztendlich der, der Dreh- und Angelpunkt unserer internationalen Diskussion im Moment. Und wie wir das auffangen können, wie wir unsere freiheitlichen Demokratien da stärken können, das, das ist eben auch Aufgabe von Adela, hier Ideen zu diskutieren, ähm, Konzepte zu entwickeln. Zum Beispiel ein Konzept könnte auch sein, dass man derartige Allianzen eben nicht regional bezogen betrachtet, das macht, sondern eben auf einzelne Staaten ausrichtet. Ich habe da früher in dem Zusammenhang ganz... Gerne von der Allianz der Zweitgrößten gesprochen. Also ich denke da einfach an Länder wie Deutschland, Australien, Japan, Kanada. Also Länder, die einfach den guten demokratischen Willen sind und dieses demokratische, freiheitliche Prinzip auch verteidigen möchten. Wer sich da dann anschließen will, ist gerne eingeladen. Und in die Richtung müssen wir wahrscheinlich in Zukunft auch gehen.
0: Das ist ein sehr interessanter Ansatz, die Allianz der Zweitgrößten. Sonst denkt man ja immer nur in den Größen und in den äh, sozusagen Ersten der Klasse. Ähm, Winnie, du hast gerade schon angesprochen, dass ähm, das einer der, der Ansätze ist von ADELA, also vom Programm Allianzen für Demokratie und Entwicklung mit Lateinamerika. Was sind denn andere ähm, Projektlinien oder andere Ansätze? Wie lässt sich denn stocken geratene Austausch untereinander wiederbeleben oder neu aktivieren in Lateinamerika?
1: Ja, das zeigt sich an der Themenpalette, die wir in ADELA bearbeiten. Und deswegen ist ist es auch so schwierig, Adela darzustellen. Weil wenn man das das erste Mal so hört, was wir alles so machen oder zu machen versuchen, dann klingt das eher so wie ein, wie ein Bauchladen, wie man das so schön sagt auf Deutsch, indem wir so alle verschiedenen Themen mal reinpacken, mal schauen, was da so geht. Wir bearbeiten den Bereich Handel regional wie international. Also die Handelskooperationen innerhalb Lateinamerikas und Lateinamerikas mit der Europäischen Union mit Afrika, mit, Lat äh, mit Asien. Wir behandeln den ganzen Themenbereich der Digitalisierung, künstliche Intelligenz, ähm, Industrie 4.0. Was bedeutet das für Lateinamerika? Was bedeutet das äh, für Lateinamerika in Kooperation mit den anderen Regionen? Immer wichtiger wird, nicht zuletzt auch durch die Pandemie, das ganze Thema des E-Commerce in dem Zusammenhang. Wir behandeln... Die Themen der regionalen und internationalen Sicherheitspolitik. Wir behandeln weiterhin, und das ist ein ganz zentraler Teil, verschiedene Themen der Agenda 2030. Da haben wir uns auch spezialisiert bis zu einem gewissen Grad, weil wir uns einfach nicht leisten können, 17 verschiedene SDGs zu verfolgen. Sondern wir konzentrieren uns auf das SDG 3, also globale Gesundheit. Und das haben wir übrigens schon bevor irgendjemand an so eine Pandemie wie Covid äh, gedacht hat, gemacht. Äh, wir behandeln das Thema äh, SDG 5, also die ganze Gender-Thematik. Und wir behandeln vor allem das Thema Städte der Zukunft, Strong Cities, das ist das SDG 11. Also da sieht man schon, das ist ein umfangreiches Themenpaket, das wir versuchen zu bearbeiten. Das Ganze wird zusammengebunden unter dem Dach äh, internationale Kooperation. Wie können wir die Lateinamerikaner an die bestehenden Kooperationen in Europa, in Asien, in Afrika anbinden? Das ist der entscheidende Punkt.
0: Beni, du hast eben schon einen weiteren Faktor angesprochen, über den wir auch in anderen Podcast-Folgen immer wieder gesprochen haben, beziehungsweise zu dem wir immer wieder zurückkehren nämlich die zunehmende Systemkonkurrenz zwischen den USA und China und die Auswirkungen auf andere Weltregionen. Ich würde in dem Zusammenhang auch gerne auf China und Lateinamerika zu sprechen kommen. Hierzu hören wir jetzt einen Notun von Sebastian Grundberger, der für die CAST das Regionalprogramm Parteiendialog und Demokratie in Lateinamerika mit Sitz in Uruguay leitet.
2: Wir sehen, dass China Lateinamerika immer stärker in seine geostrategischen Interessenspolitiken äh, einbezieht. Das sieht man daran, dass Xi Jinping Lateinamerika äh, häufiger besucht hat als die US-Präsidenten Obama und Trump zusammen. Äh, immer deutlicher kann man dabei auch sehen, dass China sein Entwicklungsmodell propagiert, also nicht mehr nur auf die Gleichwertigkeit verschiedener Entwicklungsmodelle sozusagen rhetorisch setzt, sondern ganz klar den lateinamerikanischen Gesprächspartner zu verstehen gibt, dass das eigene autoritäre Entwicklungsmodell wirksamer ist als die demokratischen Entwicklungsmodelle. Das insbesondere auch im Umfeld der Corona-Krise wo man sich als erfolgreicher Krisenmanager äh, präsentiert. Natürlich ist so eine Message besonders gefährlich in einer Region, wo die Demokratie weiterhin äh, schwach ist und wo es immer wieder äh, die Tendenz gibt, dass gewisse starke, meist Männer, äh, sich in einer autoritären Art und Weise versuchen äh, darzustellen und die Macht zu sichern. Und so natürlich von den Chinesen in irgendeiner Form innenpolitische Legitimität auch gewinnen können. Was uns hier als äh, Regionalprogramm Parteiendialog besonders beschäftigt und auch beunruhigt, ist die Tatsache, dass die Kommunistische Partei Chinas sich an demokratische äh, lateinamerikanische Parteien aller la ideologischer Tendenz wendet und ihnen einen, in Anführungsstrichen, Parteiendialog anbietet. Ähm, selbstverständlich kann man äh, lateinamerikanische demokratische Parteien und die Kommunistische Partei Chinas im Prinzip nicht in einem Satz nennen, da es natürlich völlig andere Dinge sind. Eine allmächtige Staatspartei, äh, die sich nie Wahlen stellen muss und die äh, unbegrenzte finanzielle Ressourcen hat und notorisch schwache lateinamerikanische Parteien, ohne finanzielle Ausstattung oder mit wenig finanzieller Ausstattung, die auch allgemein in einer Schwächephase sind. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Und das ist natürlich was, wo, wenn China seine eigene Art von Parteienzusammenarbeit definiert, hat die natürlich nicht die Stärkung demokratischer Parteien zum Ziel, ganz im Gegenteil. Und wir als Stiftung, die ja Parteienzusammenarbeit durchführt, mit dem Ziel, die demokratischen äh, Werte zu stärken, demokratische Parteien zu stärken, demokratische Kultur zu stärken, können natürlich äh, da nicht wegschauen, sondern wir müssen mit unseren lateinamerikanischen Partnern über China und über die geostrategischen Ambitionen sprechen und äh, klar die Gefahren aufzeigen, die mit diesem Engagement verbunden sind.
0: Wie hat sich Ihre Arbeit äh, geändert?
2: Also was uns auffällt, ist eine absolute Asymmetrie, was Informationen betrifft. Die Chinesen wissen sehr viel über Lateinamerika, wissen sehr genau, wie sie in den einzelnen Ländern Politikerinnen und Politiker ansprechen sollen, um möglichst effizient zu sein, während lateinamerikanische ähm, Parteien und lateinamerikanische Politiker quasi nichts über China wissen. Wenn sie was wissen, ist es sehr holzschnittartig. China wird als exotisch und als weit weg und vor allem als Wirtschaftsmacht betrachtet. Es wird aber nicht öffentlich thematisiert in den, in den Ländern. Und im Gegensatz zum Beispiel zu den USA, wo er ja eine sehr lange Beziehung mit vielen hohen und Höhen und und Tiefen hat und im Gegensatz dazu, dass die Beziehung zu den USA ein ständiges Thema in der lateinamerikanischen Öffentlichkeit ist, findet eine ähnliche Debatte über China quasi nicht statt. Die findet weder in den Parteien statt noch findet die in der Presse statt und so kann China natürlich seine eigene Narrative sehr sehr einfach präsentieren. Wir versuchen dem gezielte Informationsarbeit äh, entgegenzustellen, um eben diese kritische Öffentlichkeit zu helfen, zu schaffen. Also eben auch China kritische oder sagen wir lieber China realistischere Stimmen äh, zu Wort kommen zu lassen. Aber insbesondere auch den gezielten Dialog zum Thema China mit unseren Partnerparteien zu suchen, da das ja die primären Ansprechpartner auch unseres Regionalprogramms sind. Äh, einfach in kleinen Runden äh, mit Experten diese Dinge zu besprechen und eben so weit ein Stück einfach Aufmerksamkeit äh, auf dieses Thema zu lenken und eben auch um die inhärent über die inhärenten, über die inhärenten Gefahren zu sprechen.
0: Winfried, die Coronavirus-Pandemie hat Lateinamerika natürlich sehr stark getroffen, nicht nur in, in gesundheitlicher Hinsicht, sondern auch wirtschaftlich. Das haben wir an vielen Stellen gesehen und du hast es vorhin auch schon angesprochen. Wie ist es dir denn ganz persönlich vor Ort in Panama ergangen während der Pandemie?
1: Ja, Christina, das ist ein Kapitel für sich. Ich bin am 1. März 2019 nach Panama gekommen mit zwei Koffern und habe praktisch angefangen, unser, unser Projekt Büro und Regionalprogramm aufzubauen. Da war ich im ersten Jahr komplett beschäftigt. Bin dann im Februar, Endlich mal in den Heimaturlaub gefahren, um die Familie zu sehen, die Kinder zu sehen. Und kam dann an und zwei Wochen später, im März, ging die Pandemie los. In Panama ganz stark. Wir hatten zusammen mit Peru die wohl drastischsten Maßnahmen zur Zeit in der Regierung. Wir saßen vom 23. März bis, bis Mitte September in der Isolation, in der, in der häuslichen Quarantäne. Männer durften je nach Endnummer des Reisepasses oder des Personalausweises, dienstags und donnerstags zwei Stunden zum Einkaufen gehen. Das, die Supermärkte waren das Einzige und die, die, die Apotheken, das waren die einzigen Läden, die offen waren. Also ich hatte zum Beispiel die 8 und ich durfte also um 7.30 Uhr durfte ich das Haus verlassen und musste bis 9.30 Uhr wieder zurück sein. Und das über fünf Monate hinweg pro Woche zweimal zwei Stunden. Frauen durften dreimal, die durften Montag, Mittwoch und Freitag. Das war für mich nicht so schwer, sage ich ganz ehrlich, weil ich im weil die, die Stiftung liegt im Grünen. Wir haben da eine wunderbare Lage. Aber das muss man sich einfach mal vorstellen, was das bedeutet für eine Familie mit drei, vier Kindern in einer 60 Quadratmeter Wohnung in der Innenstadt oder in den, in den stark bevölkerten Gebieten. Das war für die panamaische Bevölkerung wirklich eine ganz heftige Erfahrung. Ich glaube, deswegen sind wir im Moment das einzige Land in ganz Lateinamerika, das mit relativ niedrigen Zahlen seit Ende Januar, Anfang Februar lebt. Wir arbeiten als Stiftungsbüro im Moment im, im 100 Prozent. Zu 100 Prozent in der Stiftung und nicht in Homeoffice und das seit mehreren Monaten. Ich glaube, die Panama haben aus dieser harten Zeit sehr gelernt, sind sehr diszipliniert. Ich selbst bin jetzt seit zwei Tagen in Deutschland. Das ist jetzt einfach nach 15 Monaten äh, notwendig geworden, jetzt mal Heimaturlaub zu machen und äh, die Familie zu besuchen und Tapetenwechsel durchzuziehen. Die Pandemie hat hat vieles verändert und das werden wir auch langfristig jeder für sich selber spüren, aber auch die Gesellschaften werden das spüren. Lateinamerika wird deutlich verarmen, wird deutlich verarmen. und Das ist schon jetzt spürbar. Ja, man muss mittlerweile von Ausschreitungen sprechen in Kolumbien. Die werden, die werden auch nicht enden in den nächsten Wochen. Die werden weitergehen. Da kann man eigentlich nur hoffen, dass es das nicht auf andere Länder übergreift. Also die sozialen, die sozialen Folgen von Covid für Lateinamerika sind verheerend.
0: Lieber Winfried, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für die spannenden Perspektiven, vor allen Dingen auch auf die multilateralen Herausforderungen in Lateinamerika, aber jetzt auch zuletzt für deine persönlichen Eindrücke von der Situation vor Ort. Wir haben wie immer einige Links mit weiterführenden Informationen in die Shownotes gestellt, die Sie im Podcast-Player finden können. Und wie eingangs angesprochen, finden Sie auch nochmal hier die E-Mail-Adresse des Multipods für Fragen, Kritik und Anregungen. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank für deine Zeit, Winfried.
1: Immer gerne, Christina. Vielen Dank.
0: Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.